0: É um conteúdo feito por gente que empreende e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou tá pensando em abrir um negócio. O Food in é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Uma cozinha profissional vai muito além de boa comida. Processos, controles, checklists, repetição e rotinas bem estruturadas fazem a diferença nos seus resultados financeiros. Para falar sobre esse e mais alguns assuntos, Rafael Despirite, chefe de cozinha, fundador do Fechado para Jantar e da Suflex. E você já conhece o Foodness Hub, o nosso canal de assinatura, onde a gente centraliza todo o nosso conteúdo. Você pode fazer assinatura mensal ou anual. Para ter mais informação, você pode entrar no www.somosfoodness.com.br barra hub. Isso. Mais um Foodness Talks, dessa vez ele. Meu Deus do céu, Rafael Despiriti.
1: Olá, olá. Boa noite. Olá, Renata Cruz.
0: É, meu Deus do céu, meu Deus do CEO. Vamos tirar essa dúvida aqui toda. Eu adoro quando as pessoas <risos> falam, todo mundo quer saber. Uma pessoa mandou a pergunta.
1: É, mas... <risos> não, é um trocadilho, muito bonito que eu falo. Eu falo, meu Deus do céu, mas é, é com essa pegada do CEO, né? Porque agora todo mundo é CEO. Se não for de uma empresa, pelo menos a sua vida, você é um CEO.
0: Sim, CEO da sua MEI.
1: É, da sua MEI, ou da sua vida mesmo.
0: <risos> Sim, CEO dos seus boletos. Bom, você foi chefe de cozinha, cozinheiro a vida toda, agora está sentado em outra cadeira, né? Largou a vida Sim, de cozinheiro, um, um, um agora...
1: Um
0: Virou um startupeiro. Mas me conte uma coisa, chamei você porque eu acho que tem uma, uma discussão muito rica, a gente sempre conversou muito disso é, e no final das contas até o próximo negócio que você montou aí tem muito a ver com o seu aprendizado dentro da cozinha. Então vamos falar de dificuldades operacionais dentro da cozinha, porque quem não é da cozinha não entende aquela loucura né, que é lá dentro, e, enfim, e, e realmente a, o, as obrigatoriedades que existem, as complexidades operacionais mesmo, e que quem está dentro da cozinha também tem dificuldade, né? não é um treco tão simples quanto, quanto parece na teoria.
1: Então, Sim, eu, queria que bom, você... eu acho que assim, tem, tem uma coisa né, que assim, a gente aprende é a cozinhar, e eu acho que a maioria da, da trajetória de todo mundo que, que entra no, no mercado de de, tô falando de restaurante, mas pode ser qualquer um que, que faz coisas com alimentos. Como é um mercado com uma barreira muito baixa, então não é que eu estou construindo um avião, é, eu, eu faço bolo, eu, 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 eu sou um cara que faz uma bela lasanha eu entro nesse mercado e começo a vender lasanha ou começo a abrir um restaurantezinho ou abro uma cafeteria e tal e entro no jogo é, mas 90% 99% da galera que entra nesse jogo entra por esta porta que é a porta do cara que faz o produto final e não do cara que organiza ou que pensa no processo ou que faz todo o negócio e aí você entra no mundo que além de exigências é... Que são de lei mesmo, então tipo, você precisa uhum. ter questões de segurança alimentar, tal, 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 de nutrição, e então, tal, é, quanto coisas que vão matar o seu negócio, porque você não olha, é, que não são necessariamente da lei, mas que são processos e, e, e controles que você precisa ter dentro do restaurante, senão você está ferrado. Sim, é, então você também consegue levar uma coisa fora. Né? E aí você tem desperdício, você tem o ineficiência na compra, é, você tem um monte de coisa que, que rola nessa indústriazinha que é o indústria de alimentos. Não, vou, vamos começar pela cozinha, assim. Quais principais
0: desafios operacionais de cozinha e, e coisas que a gente não pode deixar de fazer ou que deve fazer para melhorar a nossa qualidade de trabalho e também a qualidade de vida de quem está ali dentro da cozinha?
1: Eu, eu acho que assim, a gente tem uma, um desafio é, enorme na cozinha, que é, é a manipulação de alimentos, é, a compra exata, a manipulação de uma maneira inteligente e a venda desse negócio a tempo no, de uma forma inteligente e tal. O que, que eu quero dizer com isso? A compra já é um grande desafio, agora a gente tem um desafio extra, que é a inflação. Que... Querendo ou não, até um tempo atrás a gente tinha, sempre teve, a gente foi acostumado a ter gigante há um tempo atrás, mas depois estabilizou daqui para frente a gente tinha uma previsibilidade maior de quanto ia custar os produtos e tal. Então isso te dava uma segurança maior do que você ia ter no teu cardápio. O, o negócio está muito mais louco, então as compras têm que ser muito mais é, bem pensadas, e o teu cardápio tem que ser muito mais bem pensado, porque. Você, A gente tem um desafio que o estoque é um negócio dentro do restaurante que estraga, que é perecível. É, é. Então, não, também não adianta você fazer uma compra enorme, gigante, para garantir um preço, mas depois você vai ficar com esse negócio dentro do estoque. É, você tem uma co, cozinha cada vez com estoque menor e tal também, você não tem espaço também para guardar, não tem uma câmera fria enorme, todo mundo que tem. Então. então, você tem esse desafio da compra agora com preço, qualidade... É, putz, com cada vez mais. E aí, essa história: como é que eu vou aproveitar, como é que eu vou armazenar, é, como isso chega, como isso é porcionado. É, são coisas que a gente que o, que o gestor do, da cozinha precisa pensar.
0: E com, isso começa lá quando você pensa em cardápio, né? Tipo, começou a pensar em cardápio, quando fala em engenharia de cardápio, não é você ser o mago da criatividade, fazer um cardápio, uau! É, é muito mais embaixo o buraco, né?
1: Sim, é, tem, tem uma questão que é, ah, beleza, eu quero vender tal coisa, porque eu, eu sei cozinhar bem essa coisa, legal. É, aí você tem um ponto, o teu cliente, aceita isso que você está fazendo ah legal aceita beleza pelo preço que você pode ou quer cobrar ok aceita também ele, ele paga esse preço beleza esse preço esse preço que você quer cobrar e tal é, vai te dar é factível ele, ele te dá lucro ele ele vai fazer sentido financeiramente ou você está então aí é um outro ponto e aí você vai correndo lá para trás que é a hora de fazer essa compra e essa engenharia do cadáver está relacionada a esse pensamento. Então, eu quero vender o um polvo, é, meu cliente aceita pagar o polvo sem pau. O polvo. Beleza, quando eu separar o polvo, quanto eu tenho que usar de polvo? a dois tentáculos por, por polvo, de um polvo grande lá. Estou falando, um polvo de 3,5 kg. Sei lá. Quanto custa o quilo do polvo? Puta, tá, eu nem sei quanto está o polvo agora, 90 pau? É, vai dar para fechar essa conta? Você vai vender lá, pensar que o povo, ele, tem, ele tem oito tentáculos. Não vai nascer um tentáculo a mais, não tem o que fazer. Então, ali está o, o preço do negócio e você tem que ter uma noção de quanto você vai vender. Ah, mas o meu vizinho vende a 60. É, eu vou vender a 60 igual meu vizinho? De onde você tirou isso? Então, tem que fazer a conta. E aí, às vezes, isso que é, um, é, um, é o maior desafio. Ainda mais, repito, com essa história da inflação, porque o povo hoje está 80, amanhã está 90, depois de amanhã está 150, sei lá. É, então a gente tem o, o, o desafio de fazer essas contas, ter um, um negócio e, e aí jogar nesse racional até quanto que você consegue cobrar, quanto que você consegue, quanto que vende de fato do negócio. É, tem o, o lado e aí quem produz comida e alimentar, também tem o lado emocional, eu quero, porque eu amo o povo então eu quero mostrar Sim. o melhor povo para o meu cliente. Então tem todo, todo esse jogo que, que, que é, uma, é um baita desafio.
0: Fora que quando você pensa em cardápio, todo negócio parte de um cardápio. Né? A primeira coisa que a gente faz depois que a gente entende mais ou menos o conceito do que a gente quer fazer, a primeira coisa é o cardápio. O cardápio vai dizer que equipamentos você precisa, que espaço você precisa ter de cozinha e quantas pessoas trabalhando. Né? Então, então também não adianta criar um cardápio que é maravilhoso na teoria e na prática para executar aquele menu. Ele é altamente complexo, você precisa de um monte de gente, então a engenharia de cardápio envolve também entender, não só obviamente do posicionamento do que você quer oferecer, do, da qualidade do seu produto, mas também de complexidades operacionais e de ficha técnica né? não existe... Eu, eu,
1: eu, eu extrapolo, eu vou extrapolar aqui porque Estapole, assim, tem, uma questão, tem uma questão ali que é assim tem um monte de coisa relacionada para trás, que é Mão de obra é um negócio muito sensível no, no, no restaurante. Então tipo, você Está tem um pouco de. Está muito enorme.
0: mais, você já sempre foi difícil. Agora.
1: É, é um, tanto de contratar quanto de bancar a galera, porque é muita gente. É, você tem outras questões, tipo, ah, eu vou fazer esse mesmo povo que eu estou te, fa te falando, eu vou servir esse povo, como é que eu vou cozinhar? Eu vou cozinhar 200 horas no forno em baixa temperatura? Vai gastar luz que são uhum. coisas que a galera super é, despreza tipo quanto vai custar de luz para fazer esse prato cê não entra no, no entra nessa e fica meio na, na nuvem sabe então pô esse engenheiro do lá, cara, quantos caras vão fazer quantos caras vou precisar para montar esse prato ah, vou precisar de um cara que vai botar só o brotinho de beterraba em cima do prato você uhum. tem um cara que você tá não é só o brotinho de beterraba é um cara para botar o brotinho beleza o meu forno vai passar 200 horas é, operando ali para assar esse polvo em baixa temperatura. Puta, já é um custo. É, então, quando você vai falando, assim, é, essa engenharia do cadastro vai buscando para trás um, um, um rastro enorme de coisas que você tem que, que pensar. Aí, de quem é o fornecedor? Esse cara tem CIF ou não tem CIF? Esse, isso vai ser um problema para você depois? Pra, por, é tanta, tem tanta coisa que você tem que analisar ali. E, eu acho que, e aí é isso. Desde o processo de como é que você vai fazer o prato, até é, quem são os fornecedores, a, o, o quanto você consegue segurar o preço desse prato ou não, qual que é a volatilidade do preço do, dos ingredientes. Isso parece uma, uma, um negócio de outro mundo, mas, mas é básico. Sim. Sabe? Você não, você, você vai no final vai ser básico. Mesmo. A galera faz isso, não, não faz. Ninguém faz. <risos>
0: mas fica aí para quem está ouvindo, né, e quer fazer a coisa do jeito não vou falar correto porque tem muita gente que não faz e deu certo, né? Tem a grande porção de sorte, mas assim fazer do jeito mais educativo. Não, tem que, que pensar. A gente, pode tem que... Dizer. a gente,
1: a gente, assim, tem que pensar nisso só. É... Não, e é legal Pô. a gente
0: falar que a gente tá falando aqui o jeito certo de fazer, porque a gente mesmo fez muita bosta exato, e paga boleto exato. até hoje por conta disso, né, exato. Rafael e eu somos muito amigos, então a gente às vezes chora umas pitangas junto que é isso, fizemos um monte de bosta e, e pagamos esses, isso aí até hoje, então o que a gente está falando Não, mas assim, eu, é, eu, é só...
1: Também. Só, só voltando àquela história que eu falei, porque o cara que, que, que cuida de... É muito difícil você ter um, um cara que opera qualquer coisa de comida que o background, background, você gostou dessa palavra? <risos> Dele é de gestão ou de, ou, ou de indústria, processo e blá, 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 blá. É muito pelo contrário, entendeu? Ele vai da cozinha para depois olhar e falar nossa, velho, tem que olhar para o outro lado. É, e isso é histórico, não é? Não é que a gente tirou. Não, chefes de cozinha sabem tudo sobre cortar a cebola da melhor maneira possível, mas não sabem nada de quanto aproveita da cebola e quanto precisa e qual que é o negócio. Muito, é muito zero. Ninguém ensina isso.
0: Sim, eu ensino, chama fator de correção, tem no curso de ficha técnica e CMB.
1: aí é por isso que você está aí, esse é o seu propósito de vida.
0: Sim, esse é o meu objetivo devido a partir de desde 2019. o Rafa, é, vou abrir um parênteses aqui: a gente vai falar de operação de cozinha, mas você falou de um, de um tema que é muito sensível mesmo, que é a história da volatilidade e da oscilação de preço. Que a gente está entrando num momento onde isso vai ficar cada vez mais forte, cada vez mais difícil de administrar. É, hoje, o que, que você acha que é o ideal? Né? Putz, como lidar com isso? Porque realmente é um problema sensível a todo mundo que tem negócio. Tirar o, o prato do cardápio mesmo, aumentar o preço e ser muito direto com o cliente. O que, que você acha que são caminhos possíveis?
1: Eu não, eu, eu, eu não vejo muita, muita possibilidade de, de repasse para o cliente de uma maneira tão... Então, assim, ah, cara, aumentou o preço do mignon, toma aí, plau! 150 pau o prato, porque, eu, porque aumentou. A gente, o, 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 principalmente em restaurantes, quando eu falando, é, essa capacidade de, de jogar o, o custo pro, pro cliente ainda é muito reduzida. O cara deixa de ir no teu restaurante, ponto.
0: Você é. tem um teto do mercado, né? Até porque também é. a, a capacidade de compra, o, o potencial de compra das pessoas está diminuindo. Então, é, quando fica muito caro, as pessoas vão deixar de ir. Então, qual que é o, o caminho? O que que,
1: né? o que que, qual que é o caminho, assim, que eu, que eu, eu vejo? Uma, primeiro, uma negociação muito forte com os fornecedores. Tá. Então, é, e, e, é, e é um problema sério também, porque em escala... como é, se eu tô falando de um cara que tem um restaurante, ele não tem essa escala e esse poder de barganha para chegar, ele não vai chegar para Friboi e falar ô, oh, Friboi, não quero, não vou pagar no teu filé mignon tal. Não, não tem como ele fazer isso, o cara fala, ah, beleza, então tá. Mas é, o cara pode tentar se cercar desses fornecedores, eu, eu por exemplo, é, vou, no, em eventos que eu faço ou coisas assim tal, eu fechado para e tal, eu tenho negociações por exemplo, lá com o o chimbo da, da 481. Tipo, bom, uhum. cara, eu vou usar x vezes a carne e tal. Vamos chegar num, num, num valor aí. Eu entendo que tem oscilação de mercado, a gente consegue chegar mais ou menos num valor junto aí, pensando na nossa situação. É óbvio que está cada vez pior. Está muito difícil porque, a, de fato, a inflação está muito mais louca e as oscilações, principalmente em proteínas e coisas assim, estão muito mais malucas. Né? É, a gente tem outros desafios aí, rolando uh, no, no paralelo que aí é, é que o, o, os donos de, de qualquer mercado, coisas de alimentação tem que pensar, a gente vai ter outro desafio que além da inflação a gente tem um problema de supply chain que a, o mundo agora ele inteiro fala muito,
0: agora que ele é startup
1: ele fala bonito, vai, desculpa tá bem? não, a gente tem um problema de distribuição de, de, de matérias-primas em geral desde o guardanapo Uhum. Até a lâmpada do, teu, do salão, do restaurante, está tudo travado. A gente está fazendo, por exemplo, fechado para anotar e eu não tenho caixa no mercado para mandar para a casa das pessoas. Não existe, não tem papelão, não tem papel específico. A gente está fazendo caixa de madeira, a gente mesmo, que a gente conseguiu madeira e tem uma... Sabe, é, são desafios que estão... Que isso é global, não é, um, não é um negócio só do Brasil, isso está acontecendo no mundo inteiro. É, por, por porque pandemia e tal e, e eu e tudo foi ficou meio maluco mas então essa voltando a, a, a pergunta principal repassar preço para o cliente isso vai ser um negócio que vai acontecer de qualquer maneira ah, quanto você consegue repassar eu acho que menos do que o fornecedor vai te apertar tá. sem dúvida Agora, Ou seja, é o negócio... está dizendo
0: que fatalmente nossa margem do mercado deve cair.
1: Deve Ou... cair, sem dúvida.
0: O que já não é boa, vai ficar...
1: E aí, quando eu estou falando tudo. de supply aí do negócio, eu estou falando, por exemplo, delivery. Delivery, a gente vai ter duas coisas acontecendo. Olha lá o Nostradamus e também o Profeta do Apocalipse. <risos> Você vai ter custos mais altos, porque a caixinha do delivery vai sair do mercado, vai ter pouca para comprar... O custo das embalagens vai subir e o custo da embalagem é algo bastante relevante para quem faz delivery. Você é, vai ter é, uma des, um, desaque, uma desaceleração no pedido de, dos pedidos de delivery porque a galera também está um pouco sem grana e um pouco cansada de pedir delivery é, e vai ter, vai ter meio que uma, o mercado vai se estabilizar. O que explodiu de delivery vai dar uma opa dá uma segurada. E vai ter, e aí muita gente também, eu imagino, é, vai sair desse mercado de delivery porque vai ver que, olha, os horas estão voltando a funcionar, eu, tentei, eu fiz por uma época, não era tão lucrativo, é, os custos estão aumentando, tem uma série de coisas acontecendo, vamos dar uma segurada e vai, vai dar uma esfriada. Isso vai impactar também, olha o tanto de Nostradamus que eu estou hoje. Isso vai impactar <risos> também nas dark kitchens, que, é, querendo ou não, abrir um monte de Gente investiu em dark kitchen, em, em, é, em cozinhas de produção e tal. Não é que o mercado acabou disso, explodiu a bolha, não. Mas vai dar uma, uma, vai ter mais espaço vago, vai dar uma mexida nesse mercado ainda. Eu, eu vejo bastante isso acontecendo.
0: Acho que no Já geral, tá né? É, acho que sim. Eu, eu, eu acredito na mesma coisa que você. Eu acho que também os custos de entrega vão ter uma mexida. Eu acho que a gente operou muito tempo com uma entrega muito barata, né? Porque se você pensar que a gente é um puta luxo, você pega um cidadão que sai de um ponto A, vai para um ponto B, pegar o seu prato e trazer quente. Então, o delivery é um puta luxo. Sim. Isso tem um custo, né? Se você, você vê Estados Unidos, um custo de entrega, por exemplo, em Nova York, é caro. Então, as pessoas muito mais trabalham o takeaway e estão mais dispostas a passar para buscar, porque o valor da entrega é caro. Tem né, um país com menos desigualdade social, tem menos mão de obra disponível para isso, enfim, tem outras variáveis, mas eu acho que também é um ponto de, de atenção para a gente ter. Mas, em termos gerais, do que você falou, a gente volta um pouco para a coisa. Aí, se
1: comunicou aqui, desculpa.
0: Aí eu virei é o cachorro do Rafael, que é uma cachorra. <risos> Ela sempre morde o calcanhar das pessoas. Ontem eu fui almoçar com eles, ela não mordeu o meu, já considero uma vitória, então o latido não não vai me incomodar, Rafael. Pode deixar vai, ela foi.
1: latir. Mas peço é... desculpas pelo intervalo.
0: Não tem vai. problema nenhum. Tem algumas coisas que ficaram normatizadas na pandemia e eu acho que isso é bom. Tipo um pai trabalhar com o um filho no colo e o um cachorro latir, <risos> tá tudo certo. É... Mas eu acho que a gente volta para a história da engenharia de cardápio, né? de você pensar uhum. num cardápio que você tem uma margem razoável, de pensar um equilíbrio aí de CMV na teoria para você não ficar refém dessas coisas, de uma oscilação e você perde a sua, a, a sua penetração de mercado porque você não consegue é. repassar o preço para o cliente ou você também não, não pode perder os pratos ali que você tem mais saída, enfim... É... É um desafio e tanto, né?
1: É, então, é, são coisas a se considerar mesmo. A gente tem uma questão aí que é o que eu consigo ter... É, eu, eu falo da volatilidade de preço e tal. O que que eu não estou tão sujeito à a, a, a mudança de preços no mercado? E, esse, uhum. e eu estou falando isso, mas eu também preciso fazer um belo estudo em relação a isso. Porque, eu não sei, carne, por exemplo, é um negócio que ferrou. Entendeu? É um negócio que está super... É, Sujeito a isso, agora então, por exemplo, Sim. eu tenho uma hamburgueria lá. É, pô, quanto eu consigo aumentar no preço do meu hambúrguer é, se os preços do da carne não param de subir? Sim, não sei. Então, tem que, tem que ser pensado bem. Pensado esse negócio, dá para diminuir mais ainda, dá fazer um smash, mais smash ainda, dá para fazer. Sabe? Você chega no nível. De, de coisa boa que que aí você tem o um, que pensar mesmo vai ter um repasse para o cliente é, e aí é uma coisa aí que você tem que começar a trabalhar mais em eficiências para trás também com o, o processos mesmo então é aquela história já que, que a gente diminuiu
0: falou. diminuiu a sua margem no produto né o seu a sua margem de contribuição no produto você tem que trabalhar para desperdício zero você tem que trabalhar para reduzir a sua mão de obra então reduzir né, o valor do peso da sua mão de obra, então pensar em coisas, de repente, de alto serviço. Eu acredito muito que a gente vai ter uma movimentação também muito grande nesse sentido, assim, de terceirizar algumas coisas. Então você já compra tipo, uma hamburgueria, que você falou, compra os molhos todos prontos de, um, de, um, uhum. de uma fábrica que vai produzir para ele. E não, a gente não está falando de industrializar, tá, gente? A gente está falando só... Eu tinha o buffet e eu produzia muita coisa para o farrafa no fechado para jantar, por exemplo. Então, esse tipo de terceirização, eu acredito muito também. E isso começa a reduzir custos operacionais. Né? Você aumenta o CMV, mas você cai com custos fixos. Então, isso também é uma...
1: Automação. Sim. a gente vai ter... É uma das indústrias que menos tem automação. A indústria Sim. de alimentos. Então, você tem lá... Para fazer um carro com mil peças, super complexo, você tem um cara no computador e um monte de robozinho montando o carro. Para fazer um hambúrguer, você tem dez caras para montar um hambúrguer. Sim. Eu, eu, então, eu não estou falando de um negócio num restaurante três estrelas Michelin com um prato que tem 15 etapas de montagem. Estou falando de um hambúrguer que, às vezes, tem quatro caras para fazer um hambúrguer.
0: Sim, isso é uma coisa a se pensar mesmo, como é que a gente vai resolver essa equação. Muito, muito que bem. Agora abrimos um parênteses gigante, vamos voltar agora para o nosso tema, que é a operação de cozinha. A gente falou, né? E tudo isso, né? Primeira coisa, cardápio. Agora, no dia a dia mesmo da cozinha, acho que uma das coisas principais aí são organização de ladeira, checklist, etiqueta esse lance do padrão que você falou eu queria que você começasse pelos mais ou pelos seus maiores aprendizados ou pelas coisas que você realmente acha que são as mais importantes de serem avaliadas na operação
1: que é, assim, o, o, o micro a gente vem indo para o micro agora né é, que é isso aí que você falou desde a hora do olhar se a tábua tá limpa até a hora do, do, do de olhar as etiquetas então a gente tem é, ou quando a gente fala em desperdício, normalmente você olha para o fim da cadeia. Tipo, ah, pô, comprei, estava lá, sobrou na geladeira, ou, ou fiz um prato e, ou, e perdemos comida e tal. E, e é, o desperdício está muito relacionado, e é um negócio que eu bato na tecla assim, é na hora de comprar mesmo. Porque a gente, às vezes, não, ou, você compra batata mais, você sabe que você vai fazer purê de batata, quanto de purê de batata você vai fazer é, na semana, quando você vende disso, você já olhou o histórico desse negócio para saber exatamente quanto de batata tem tenho que comprar? E é, tudo isso fica muito na cabeça do, do cara que faz as compras. Ah, mais ou menos eu compro de batata, sabe? É, então o desperdício está aí nessa, nessa cadeia. A gente, eu, eu aí voltando então, a minha... Só,
0: só para auxiliar quem está ouvindo no... Vou... E como é que o cara pode resolver isso? Então, primeiro começar primeiro, ter ficha técnica de tudo, né? E garantir que isso seja um padrão dentro da cozinha. É, eu até recomendo que dentro fez a ficha técnica para dentro da cozinha, leve um receituário. Não precisa deixar um documento ultra complexo, né? Com custo, etc. Isso na operação não importa, mas o cara precisa seguir. Então, vai falar, vai fazer 20 quilos de molho de tomate. Todo mundo precisa fazer igual, não só pelo sabor e pelo padrão, mas também pelo custo. Né? E, não, e a gente qual o tamanho que... da
1: tua peça de carne? Você vende carne, um prato com uma, com bife de churiço Quanto pesa cada um? Sim. Ah, pesa 180 gramas. Legal. Então, você sabe que pesa 180 gramas. Quando você pede o bife de churiço você vende 10 bifes de churiço você vai precisar de 10 vezes 180 gramas para essa semente. Mais, então, mais é
0: fator de correção se tiver, né? Se você não compra. É vou, vou pensar que o,
1: o bife de churriça é mais fácil que você compra a peça inteira e corta. Acabou. Você não vai limpar, não vai fazer nada. É, mas pensando nisso, então você e sabendo desse fator de correção, quando você, você pegar um outro negócio que tem muita. Por exemplo, um peixe já ferrou. Você vai perder 50% do teu peixe ali para limpar ele com cabeça, com tudo, todas as paradas.
0: É, isso Não isso que você falou é legal, isso. esse porcionamento, né? Porque aí o cara entendeu, tem a ficha técnica certinha, receituário tal, tá, o processo padrão, consegue analisar o histórico e aí ele vai lá, compra uma peça de dois quilos de bife de chouriço, se tem 180 gramas vão dar dez e vai sobrar um
1: pouco um cantinho ali que vai dar aquele chorinho Sim. que você o já perdeu bem. dois reais né? cinco reais, sei lá, quanto você vai perder vai ser perdeu, Mas você perdeu. Sim. Mas aí então, você tem toda essa parte de, do, de quanto você vai porcionar de cada ingrediente, de quanto tem de perda desses ingredientes e tal, tal, tal. E aí dá para minimizar. O que você consegue minimizar? É, você consegue minimizar no, no, teu, no teu. na galera que vai processar esse alimento, tentando passar para os caras a, a padronização correta e tal. E é isso, cara. Eu, eu, eu vou extrapolar de novo. É, mas é, vai para detalhes muito bobos, tipo a sua máquina de frios está afiada se a sua máquina de frios não estiver afiada o, o jeito que você vai cortar o, o presunto é, no final do ano pode ser que você perdeu 100 mil reais de presunto só daquela fatia mais grossinha que o, o cara cortou mais ou menos ou que escorregou, caiu no chão ficou preso atrás da máquina mil coisas desse tipo entendeu? isso faz diferença mesmo é, no restaurante mais simples parece uma bobagem. Numa cadeia tipo um subway da vida, são milhões de reais jogados no, no, no que, de, de que, que foram, se perderam ali. Então tem desde e, essa. E para quem, dessa...
0: quem é pequeno também, né? Porque tudo no pequeno é em pequena escala. Então se você tem. É, o presunto sendo mal cortado ou mal aproveitado ou sobrando muita para, etc. E, e eu adoro a lógica. A gente, com consultoria, a gente entra dentro da, da cozinha das pessoas e treina as equipes e tal e aí quando a gente implanta por exemplo a lista de desperdício porque desperdício precisa ser controlado a gente não consegue né, fazer nada com aquilo que a gente não controla que a gente não conhece então aí a gente implanta e fala pô mas isso aqui vai para o lixo os caras falam não mas vira comida de equipe vou falo bom Ótimo, não está jogando fora, mas a gente está assumindo um custo diferente do negócio que não estava nesse planejamento. Então, às vezes, a gente tem a para de ou é a ponta do presunto. Então, tudo isso Sim. tem que ser contabilizado, porque a, a, a alimentação da equipe tem que ser boa, tem que ser de qualidade, ela ah, já E tá outra, presunto. a
1: equipe não quer comer ponta de presunta todo dia porque sobra um monte de ponta de presunta. O, ponto, o fato da ponta de presunta estar tá, tá, tá sendo cortada e está ficando... Perdida no, dentro do, da operação. Está
0: saindo é, do ponto da empresa, né? Seja. É não, isso, em
1: jogo, e que... colocar na comida da galera não é uma. Não, não é, é só uma desculpa. Sim, não é, não é a solução do é, problema, é, né? Não é a solução do problema. Então, aí vou, é só para na, naquela ideia que eu falei que você tem aí um lado que é treinar todo mundo para ter esse. e observar pontos de que, que podem causar esses problemas, por exemplo, de ponta do presunto que está mal afiada a, a faca ou coisa assim é é uma é uma parte outra coisa é você conseguir comprar cada vez mais porcionado ou com cada vez mais um pouquinho mais processado o teu o, o que você vai trazer então o filé já porcionado na no, no, que já veio da indústria certinho para usar então esse bifurise já vai chegar para mim porcionado fechado a vácuo com a data de validade correta, com tudo bonitinho. Mas é muito mais caro. Depende, vale pensar. Porque é muito mais caro seguindo essa lógica do que, ah, mas aí a pontinha eu uso para sei lá o quê. Ah, mas... Não, tem que pensar exatamente e fazer as contas e olhar no coisa. Então, ah, é mais caro? Beleza. Mais caro isso que... Ah, é mais caro, mas tem... É, mas, beleza, eu, eu poupo tempo da minha equipe. Sim. É mais caro, mas eu dou atenção a outras coisas que são mais importantes no, no negócio. É... Você e tem são mais facilidade de controle, é. menos erro. Exatamente. Não vai desaparecer metade do filémio perdido ali, porque eu não sei o que virou. Virou a para, virou não sei o quê? virou sei lá o que, não sei de onde foi parar. Não, é um para um. Entrou uma uhum. porção, saiu uma porção. Lindo, tem um puta controle, tá tudo certo. Pode fazer sentido. É. O, o, o negócio é tem que fazer sentido também e tem que olhar direito se vale a pena ou se não vale a pena. Vai ser sempre uma guerra, não é? Não, não existe a, a, a solução mais simples e comprar porcionada é o melhor que tem. Às vezes, não tem Sim. que entender o que é commodity mesmo que vai ter que ter o seu toque especial na cozinha. Então, tipo, ah, eu posso eu posso comprar a batata frita pronta, mas vai ser tão legal quanto eu fazer a minha batata frita? Ah, Aí tem todo de trás para frente. Bom, beleza. O cara que vai comer a minha batata frita. Eu fiz a batata frita, que eu fui lá, descasquei, cortei, cozinhei no óleo a 130 graus, aí deixei ela molinha, aí guardei, aí fritei de novo no óleo a 190, e aí estava perfeita e, e botei para vender. O cara que é o meu cliente vai curtir essa, essa batata teoricamente, se não fizer fazendo, eu não fiz as contas, mas teoricamente ela seria mais cara do que a batata que eu comprei congelada e que eu vou só tacar na frigideira, na fritadeira e um abraço. A Sim, percepção a do cliente
0: esse
1: é porque a, indú, a, indú, a, percepção, a percepção do teu cliente é: "Pô, eu fui no fulaninho que tem a batata lá, a minha batata é muito melhor, é muito melhor do que a batata pronta." Ou não, o cara vai comer e falar: "Nossa, a mesma coisa." Sabe? Sim. E, aí, o, o... e aí tem todo esse negócio. aí Você tem que entender a proposta do seu restaurante, qual que é o negócio. Pá, 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 pá. É, o que não pode, o que é muito difícil, é porque não pode ser no eu acho. Isso é Sim. uma coisa importante. Vozes da minha cabeça. Ah, eu não faço, eu não compro o, cara, o negócio porcionado porque é mais caro. Bom, é mais caro mesmo, olhando todo o processo. Ah, eu não uso batata, porque... É, porque não é igual a outra batata, não é mesmo? Ó, só batata, tudo artesanal tá ruim, sei lá. não
0: é mesmo? Ou é preciosismo? Porque também tem muita, pre... especialmente com cozinheiros, né? A gente já passou por isso. Eu é, tenho preciosismo do cozinheiro: de não vamos fazer tudo do zero e não sei o que, não pode terceirizar o molho, tem que sair daqui, tem que ser com redução de 800 mil horas. Isso tudo custa, né?
1: E, e a gente tem no mercado vários caras que são, por exemplo, ex-cozinheiros. Cozinheiros de restaurante, falando, não, que continuam sendo cozinheiros. Ex-caras de cozinheiro que falaram, pô, eu vou fazer a melhor batata frita possível. E você pode achar esse cara, entendeu? Uhum. E não precisa fazer esse processo todo dentro do negócio. Você é isso, tinha, um cara, exato. tinha um cara, por exemplo, lá que fazia batata soufflé para mim em uns eventos. Uhum. Batata suflê é uma treta para fazer. você Tem que cortar a batata em, no, como se fosse um sabonetinho. Depois você tem que passar na mandolina Aí você tem que fritar duas vezes. Aí deu um de inferno para fazer a batata suflê. O cara me mandava a batata suflê já no esqueminha, pau, frigideira, tchau. Sim. É lindo também. Tá era toda artesanal, era todo legal. Melhor batata, não sei o que, colhida com a mão esquerda, tudo lindo mas era mas era comprada pronta
0: perfeito não é isso isso é bastante importante também então a gente entrou no, na parte aqui porcionamento né porcionamento aproveitamento tal isso controles proteína eu acho que diários né sempre que tiver manipulação trabalhar com o máximo de porcionado possível aquele investimento na máquina de vácuo é Melhor do que você ter mil pessoas fazendo as, as coisas todas ultra frescas e na hora, não sei o quê. Mesmo um, um equipamento que eu uso muito, né? Virou até a base do meu negócio e que realmente depois que eu aprendi a trabalhar com ele a gente ganhou uma produtividade absurda, que é o congelador. Uhum. Então de fazer em escala, armazenar do jeito certo e, e ganhar uma, uma capacidade aí de de aumento de produtividade com menos mão de obra, absurda. Então, você, usando a tecnologia, né, você, você falou um pouco, também é legal da gente trazer. É, etiqueta.
1: Não, não, então, etiqueta é um negócio que, que funciona da seguinte maneira. A galera, às vezes, tem uma, uma visão de que ah, o cara botar, etiquetar tudo que tem na cozinha, nossa, mas que frescura das nutricionistas. É... E não, assim, é uma coisa fundamental por segurança alimentar mesmo, de tipo, é, pô, eu preciso segurança dos alimentos. Segurança dos alimentos, que é o negócio. Que é o seguinte, é, pô, você precisa saber o que está bem, sei, quanto, quando você processou as coisas, quando você fez aquilo lá. E, e a etiqueta funciona para o cara abrir a geladeira dele e olhar lá o produto e falar, olha, eu fiz esse molho ontem, e esse molho hoje eu tenho que trocar esse molho se não fica lá, eu fiz esse molho sei lá quando e, 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 e ficou ali então esse é um controle já, um primeiro controle que você precisa ter e, e visualmente é muito bom porque você olha lá e fala ok, tá aqui o controle tá? A etiqueta também te dá, um, um, nas informações ali, quem fez. Ah, foi o fulano que fez esse molho. Te dá também um controle de, pô, esse molho não tá tão legal quanto foi feito semana passada. Fulano, o que, que você mexeu nesse molho? Mexi nisso aqui. Pô, fulano, precisa fazer, reduzir mais, fazer tal, bota menos isso, bota menos aquilo. É, te dá uh, da onde veio. Então, ah, a carne e tal é do frigorífico tal, lote tal, não, não, não. você tem uma rastreabilidade dentro dessa etiqueta que é fundamental. Então, fazer etiqueta na cozinha, para a gente que é cozinheiro, é um saco, mas é, tem faz todo sentido na, na parte da operação mesmo, e por, por saber como que é feito isso. Como é feito normalmente as etiquetas por aí? É, o cara vai lá, ou recebe lá o filé mignon, porciona, Faz a etiquetinha na mão, escreve filé mignon, bota a data de validade, bota o nome do lado, todas as informações que, por lei, tem que estar lá na etiqueta. Isso é um saco, porque causa, gera uma questão que é primeiro erro, você vai fazer sem filé mignon, no décimo filé mignon, você já escreveu F. FM, F. M e acabou. É, você vai errar a data, porque você não conta errado, você errou o ano. Quantas vezes eu já não fiz etiqueta e estava em 2003 e eu botava lá 2000 eu nem uhum. sabia que dia era hoje é, esse é um, um problema e,
0: e normalmente para quem não é da cozinha né o cara que investiu no restaurante fala, puta, os caras sempre vacilam na etiqueta eu recebo da nutricionista ali a gente, eu, tanto eu quanto o Rafael somos cozinheiros e passamos muitos anos dando a cozinha é um puta saco a hora da etiqueta normalmente é uma hora que tá todo mundo cansado né então você escrever a coisa manualmente e, e tira muitas horas de produtividade da equipe. Então, realmente Legal. é um negócio que precisa de muita atenção. Primeiro, porque você pode ir preso, né? Que você bater uma fiscalização e ver que tem um monte de coisa vencida. Isso realmente é um negócio que dá um baita BO. É lei real e precisa ser seguida. Não só porque tá no papel, mas porque a gente pode matar uma pessoa. Sim, é bastante entendeu? sério. É, e. A gente tem que pensar em como deixar a vida da equipe possível, né? Não adianta também falar da tem que fazer, fica aí fazendo, você vai estar passivo de erro. É aí que entra a né? Do mesmo jeito que o Rafa Suflex. falou, que o meu objetivo era aqui trazer algumas coisas que eu aprendi ao longo dos anos com o Foodness, O Rafa também criou soluções aí, muito mais é, no mercado tech, porque ele é um startupero, é, ligadas. É, a resolver esses, essas dificuldades na cozinha. E aí fale Sim. da Suflex, Rafael, faça seu jabá.
1: É, então, qual que é o objetivo da Suflex? A Suflex, eu, eu vou explicar rapidamente o mercado de, de, de restaurantes e tal, de alimentação. Então você tem lá a indústria de onde produz a comida, você tem o comércio onde eu vou lá vender as coisas e tem o serviço onde eu faço contato com o cliente e tal. Sempre teve mil soluções tecnológicas para... Sempre teve, mas tem bastante coisa para venda. Então, o ponto de venda, o tablet na mão do cara que o cara pede lá. Agora, você tem o cardápio que você dá o QR codezada no cardápio, aí você vê o cardápio do cara. É... Você tem reserva online, você tem um monte de coisa para esse lado, que é um lado bonito, gostoso e que todo mundo gosta de mexer, porque tecnologicamente é bonito e é legal. É, e aí com a pandemia tem muito mais coisa aparecendo nisso porque pelo fato de você não ter tanto contato com papel e tal é, ou de ou contato pessoal, beleza para o lado da cozinha sempre foi uma terra muito um, um lugar muito abandonado é, de, de qualquer solução tecnológica que não fosse o um forno combinado que desde 1980 está na Equipotel sendo apresentado parece que é um cadete, sabe <risos> Imagina que tivesse um salão do automóvel e todo ano lança o cadete. Parece, parece isso. A minha sensação é essa. Beleza. Então você tem pouca tecnologia do lado da, da, desse lado. E aí que entra a Suflex. A gente quer trazer é, vários... É, a, a gente quer fazer toda a parte de, de gestão do restaurante do, do lado do, dessa parte mais sexy aí que eu falei, que é o PDV e toda essa parte ali para a parte de trás, mas a gente acredita que o melhor lugar para a gente começar a empresa e como a gente pode resolver esse mercado é pensando nesse canto que é a, que a indústria que é o lugar que está menos servido de tecnologia, e aí entram as etiquetas, por exemplo, o primeiro produto que a gente criou foi um controle de impressão de etiquetas e um controle de validades então o que, que eu faço? eu deixo toda essa parte de imprimir etiqueta, um negócio super fácil de do, do cozinheiro fazer o cara pega no celular dele ou no tablet e imprime a etiqueta sem erro então tudo tá o cardápio do toda a misamplasse toda a parte de produção do da da cozinha tá mapeada é, a gente mapeia isso junto com a nutricionista então você não vai ter o cara não erra a data não erra o nome não erra nada e ele imprime o quanto for então eu vou botar lá sem filés miolos imprimeu 100 filés miolos de um jeito muito fácil, muito simples e, e intuitivo. E aí, isso tudo vai por um regi... é tudo registrado. Então, uma das grandes dificuldades é que, além de você fazer todas as etiquetas, ainda tem que ter um cara que vai ficar abrindo a geladeira e olhando tudo se está vencendo, se não está vencendo. Que, que é um saco também fazer isso. É, isso tudo vai estar tá no seu tablet lá ou no seu celular mostrando para você de uma maneira muito linda tudo que está vencendo. Hoje vence tal, amanhã vence tal, 30 dias vence tal. Você sabe tudo e aí isso te dá outras visões que quanto você produziu, quanto você perdeu é uma é uma fonte de dados muito grande e aí vai para aquele lado que eu te falei é, lá ah, como é que você como é que eu sei quanto de batata eu, eu tenho que pedir esse essa semana pô eu sei que eu produzi x porções de batata seis batatas fritas vendi tanto perdi tanto porque venceu porque não vendeu entendeu e aí eu sei a minha lista de compra tem os Preciso comprar 30 quilos de batata. Beleza. Então, isso é uma outra coisa que a gente vai... E aí, a gente tem um mar de coisas. E a gente está desenvolvendo vários produtinhos nesse sentido. Então, tem uma outra coisa que é um checklist de tudo que você precisa estar na cozinha. Desde o... De tudo que você precisa estar com ok na sua cozinha. Então, desde a... aquela máquina de frios que eu falei que precisa estar afiada, é... até o, o ralo estar tá limpo, a tábua estar tá limpo... É... Isso a gente joga de um lado uma coisa que é de gestão mesmo porque a, a máquina de frios, por exemplo, pode ser um negócio que você vai perder dinheiro se ela estiver mal afiada, até coisas que são, você como gestor do restante, vai preso que é, você não tem ou você tá com a tua coifa sem manutenção e aí vai a, a fiscalização olhar, então tem várias eu coisas
0: vou te ajudar a explicar isso, porque uma coisa muito legal é o seguinte, é, a primeiro eu acho que quando a gente bota esse tipo de solução, a equipe se sente cuidada e respeitada porque, gente, de, de fato, falar pro cara etiquetar uma geladeira inteira às nove do, é do, do, depois de oito horas de trabalho além de muito chato, o cara tá exausto saca? Ele ainda vai demorar duas horas para chegar na casa dele, então é, é um carinho e um respeito com a, com a equipe que vai garantir para você, gestor, gerente, o que você for, é, mais assertividade na sua operação. Aí depois tem a parte de checklist que é absolutamente importante. A gente é, faz isso enquanto consultoria, né? a gente mapeia tudo que precisa fazer no checklist, entrega isso, a gente entrega as apostilas de checklist, o que essa solução que o Rafa está tá trazendo, é, inclusive é por isso que a gente tem parcerias e trabalha junto, é, entrega além disso, é o seguinte, você tem a capacidade de rastrear a sua equipe, ou seja, estão executando o checklist depois disso, do checklist, você tem, você consegue emitir um relatório, certo? dentro do, dentro sim. do Então, Cê,
1: você tem em tempo real o que está rolando. Você ó, vai vencer sim. o extintor de incêndio da cozinha em três meses. Vai o, no, no...
0: o negócio de checklist que é muito legal, que assim, sabe aquela... A chapa está vazando gás, a chapa precisa de uma manutenção porque está torta. Esse é o tipo de informação que fica ali rodando e perdida e ninguém faz nada a respeito. A partir do momento que você tem uma solução tecnológica para isso, isso vai chegar no ouvido da pessoa certa, na hora certa, para que uma providência seja tomada, né?
1: Exato. Então, esse, e essa história, assim, a gente tem um negócio, que estava falando da galera da cozinha, pô, a gente fez uns videozinhos para divulgar no... no no Instagram, que é a galera da cozinha abraçando a etiqueta, abraçando a nossa impressora, sabe? Porque o cara, pô, é realmente, é um saco fazer. É muito... É muito para a equipe isso é um baita ativo. E voltando num assunto que a gente já
0: tinha um pouco falado, mas voltando nele, é que assim, o cuidado com a equipe e essa necessidade que a gente tem de treinamento e acompanhamento, para quem ouve a primeira vez, fala, bom, então eu preciso de um controller dentro da cozinha. Sim, eu diria até que a responsabilidade do chefe, muito mais do que cozinhar, é ser esse controller, né? Estar tá em cima de tudo isso o tempo todo. É, e outra coisa, treinamento é periódico e é para sempre. Né? Também é uma necessidade operacional de cozinha, que esse é o nosso tema de hoje, é, e é infinito. A gente precisa sempre estar tá dando atenção para a equipe. E quando a gente fala, putz fulano pediu para sair ou foi para outro, outro negócio você tem um turnover grande, atenção que nunca é só grana. Né? E aí é muito cômodo para a gente, dono do negócio, falar ah, não, o cara foi porque recebeu uma proposta melhor, ah, também melhor porque eu já não estava me dando bem com ele. Mas assim, se você está tendo um turnover grande na sua empresa, para para olhar. E esse tipo de coisa, né? qualidade de vida E qualidade de trabalho Material, ferramenta Para o cara trabalhar bem e melhor É uma das coisas que faz Reter talentos
1: Sim, não, E o processo, assim, cada vez mais é, 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 é o, que eu, o que a gente acredita na no, no negócio da empresa Parece, às vezes vira papurado Essas histórias de, de propósito tal, Mas, cara, o que a gente quer fazer É que o cara se dedique a coisas Que realmente valem a pena então eu não quero que o cara passe a tarde inteira dele botando, fazendo etiqueta. Uhum. Esse cara tem que pensar do jeito melhor que ele vai cozinhar o pato dele lá. Ele tem que, o cara tem que brilhar, entendeu? Vamos deixar a galera brilhar. Só que o que acontece é que é tão exaustivo fazer tarefas é, que e por falta de da gente ter esse olhar um pouquinho mais, o que a gente pode resolver de tec, com tecnologia nessa parte de, de operação de cozinha? Como os processos podem ser mais fáceis? É, hum. E aí, tanto em no, numa parte de software mesmo, quanto no, no futuro, numa parte mais de, de hardware e de outras coisas mais... Quando eu falo hardware, tipo, coisas mesmo de equipamento e tal. É, porque a gente está muito desfalcado mesmo. A cozinha ainda é um lugar muito, muito desservido de, de, de coisas... A gente não pensa... A gente cozinha igualzinho o Napoleão, na época do <risos> Napoleão, entendeu? Sim. É a mesma história. O cara vai lá, vem sabe... Então, ah, putz, tem o saco de vácuo e tem o... Não, cara, isso já é muito velho. Sim. Não, não, a gente precisa evoluir nesse negócio. E nos pensamentos mesmo, dentro da cozinha, nos processos e tal. Então, isso, isso é a Suflex e, e essas questões. E eu acho que o, todo gestor de... De restaurante precisa estar mais aberto, de, de, de operação de cozinha precisa estar mais aberto a ver esses detalhes, assim, sabe? A, a entender que, pô, não é porque se fez, fazia isso há 100 anos que tem que fazer assim. Sim. Tem que olhar, tem que entender, tem que ver os números, tem que olhar o que está acontecendo. É o que você fala aí, do, do tipo, pô, vai, vai olhar, vai explorar todos os pontinhos aí do, do que está colando na operação.
0: Não, e é controles dramático. e processos. É, eu falei hoje isso num, num áudio para um, um, uma cliente de, de consultoria, ela falou: ah, eu tô pensando em trocar equipe, porque aí já entra, já entram pessoas mais com menos vícios e com mais habilidade de controle. Eu falei, enquanto você não mudar a cultura dentro dentro de você, né, e você, como gestora, não estiver ali condicionando isso e trazendo isso para uma realidade, você vai trocar seis por meia dúzia. Não é que vão entrar pessoas prontas. Você dá a regra do seu jogo e aí as pessoas seguem. Então, acho que antes de começar a trocar as pessoas, vamos trocar a sua postura dentro do negócio, implantar as regras que a gente está definindo juntos e aí, sim, quem não se habitual, quem estiver jogando contra... Aí é, é um, um outro passo, mas senão sim, você sim. vai você só vai gastar seu caixa, não é não é a solução, né?
1: É muito tudo é, é, então esse, voltando ao negócio é, é bastante complexa a a cozinha essa parte toda a, a parte de operação de gestão de tudo mais de controle das coisas é muito 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 complexa e, e de fato a gente, a gente joga num mercado em que a gente não para. A gente nunca, nunca ninguém abriu um restaurante para fazer gestão. Todo mundo uhum. fez abrir um restaurante para brilhar, para receber pessoas, para vender o melhor é, lasanha do planeta. Então, todo esse negócio. Mas por trás, aí ainda bem que tem Renata Cruz para fazer isso, <risos> para pensar nisso.
0: Mas a, a gente tem a... Eu acho que tem que ter esse entendimento de que a gente começa como empreendedor, né? que a ideia, como eu vou fazer, a melhor lasanha do mundo, a receita, blá, blá, blá. a partir do momento que você botou esse barco na água, meu amigo, você tem que virar administrador. Se você continuar com a cabeça do empreendedor e, e só querer ter ideias novas e ser disruptivo e continuar a querer brilhar sempre, o barco afunda, né?
1: Total. O Rafa, é uma Mas outra não, vamos, coisa. Vamos falar com felicidade. Vamos lá, Legal. Sim,
0: vamos lá, vamos fazer. Acho que com, com tudo de dificuldade, com tudo de ruim que a pandemia trouxe, acho que uma coisa que ela esfregou na nossa cara é que não dá mais para não cuidar de gestão né e olhar para o negócio como negócio e antecipar os passos. Que Deus é brasileiro, mas a gente tem que ajudar o homem. Sim. Né? Não, a gente tem que fazer nossa parte. É, uma outra coisa que eu anotei aqui enquanto a gente falava que é uma treta operacional de cozinha que é fundamental é organização de geladeira, né? Que isso implica em desperdício, isso implica nas etiquetas e não ter coisas coisas vencidas, nem coisas passando e ajuda também quando a gente vai fazer a contagem, o inventário, etc. Uhum. ter mapa, tudo precisa ter lugar, né, laticínios, tem ter uma porta de laticínios, isso precisa ser arrumado também de acordo com as praças, dentro da cozinha.
1: Fala isso um tem que disso. ser pensado, Eu acho que é, é muito, é, é difícil, né, porque é, a gente, quando abre uma, monta uma cozinha, monta ou abre um restaurante e tal, é sempre muito pensado, no restaurante, por exemplo, você sempre pensa num salão lindo, você só tem uma cadeira de design, vou ter não sei o que, vou ter não sei o que lá, e essa parte da cozinha, da parte de trás, é muito pouco, não é vista da maneira correta. E essa parte de organização da geladeira e tal, é um negócio, por exemplo, quando, desde quando você começa a ver o ponto para montar esse negócio, onde vai colocar essa geladeira? Que, que espaço você vai ter de, de armazenamento e tal? E aí você fala da engenharia do cardápio lá, pô, é beleza, eu preciso ter um espaço de laticínios, mas se minha cozinha não tem espaço para botar nada, onde é que eu vou enfiar na geladeira esse espaço de laticínio? sabe? Então tem que pensar de trás para frente mesmo, tem que pensar onde vai ser aqui, qual que é o meu cardápio e tal. Vai ter um monte de... Eu vou servir o um tagliatelle dentro do queijo parmigiano rediano que vai na minha... Onde eu vou guardar aquela roda de queijo parmediano-rediano gigante? E aí vai, <risos> sabe? É, e como é que eu vou botar a etiqueta nesse bicho aí? Porque ele, ele, a partir do momento que usou, entra e volta e não sei o quê, sabe? Todos esses pensamentos, você tem que pensar. Então, a organização da cozinha, é, é, lá da, da, da geladeira, é fundamental mesmo, porque você precisa saber onde estão as coisas. É, e aí vai desde... Onde, que temperatura que você vai armazenar cada coisa, que isso vai refletir também como é que você vai é, armazenar e quanto você vai ter de estoque de cada coisa. Então, quanto eu vou ter de... Eu vou, ter, eu vou trabalhar com filé mignon congelado, porcionado e congelado? Então, preciso ter um espaço de congelamento maior. Ou não, vou, vou, vai ser, cara, peixe do dia. Eu vou receber o peixe é, e vai... E é só isso, eu vou servir restaurante de ceviche. Eu vou precisar de uma geladeira de, de cebola e, 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 e limão e, e vou ter lá meus peixes, que vão chegar todo dia de manhã e não sei o quê. Então, todo esse negócio é pensado. E aí, como é que eu vou achar isso na geladeira? Como é que vai ser a, o processo? Cara, como restaurante é um negócio maluco, né, senhora?
0: É um negócio complicado, né? Por isso que... É, o sonho tem que vir com esse planejamento, né? A gente tem que entender a complexidade disso e fazer o negócio funcionar, porque senão fica só com a, com, a, com a parte bonita na cabeça e esquece o tamanho da encrenca, né?
1: Essa geladeira é legal. O mais legal, assim, que a gente tem visto, e tem muita gente que fala isso da, da história da, do Suflex, né? nossas etiquetinhas também são todas bonitinhas, padronizadas, ela não gruda não e deixa a ela é
0: assim.
1: É, tudo pensado pra isso. Então o cara abre a geladeira, você tem aquela sensação lá, por exemplo, monta sua praça. Aí eu estou lá na minha praça do peixe. Eu sei que tem lá o meu purezinho de gengibre com não sei o quê, escrito bonitinho. Dá um amor no coração, Só né? de abrir a geladeira e tá tudo bonitinho, você já sabe, dá aquele calorzinho no coração que é lindo. Isso é fundamental, porque aí volta também na qualidade de vida do cara que tá trabalhando, então negócio você tem uma praça bem organizada sua visão plástica toda etiquetada bonitinha, tudo certinho, você sabe o que tá lá, o que não tá, putz faz uma total diferença
0: sim e o, e, e o cara se sente cuidado respeitado, né, acho que isso também, esse cuidado com a equipe é, faz uma diferença danada
1: sabe aquela história da teoria das janelas quebra quebradas, que é a história quando o os caras lá em Nova York tinham os negócios tudo quebrado lá e o cara só deixava tudo zoado. Aí, os caras foram lá e deixaram tudo bonitinho. A galera tende a deixar bonitinho, entendeu? Na verdade, sim. foi o contrário. Se você vê as coisas mal guardadas e mal coisadas, você vai repetindo esse comportamentos e deixando tudo ruim. Se você já tem uma visão e deixa tudo bonitinho, todo mundo que trabalha vai ganhando essa visão de que tem que estar tudo organizado. sim. Tipo banheiro de balada e banheiro do shopping. Chegou no banheiro do shopping, tá bonitinho. Chegou no banheiro da balada, tá aqui nojo. Todo mundo já começa a fazer de qualquer Você jeito. Você joga
0: no papel de qualquer jeito. Sim, é uma, é uma... A gente repete aquilo que a gente recebe, né? Muito que bem, Rafael Despiriti. Agora... Pergunta, assim, de todo o tempo que você ficou dentro da cozinha, o que, que você acha que foi seu maior aprendizado, assim, de, da parte operacional?
1: Cara, eu, eu acho que é um pouco disso, assim, que o micro reflete no macro total. Então, coisas, detalhezinhos que, às vezes, podem passar despercebidos, tipo a etiquetinha, tipo, será que o ralo tá no negócio? Será que... Coisinhas que se vão se repetindo todo dia são coisas que, que vão refletir no, 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 no maior e tal. Então, tipo, todo dia a esponjinha no lugar certo é fundamental, sabe? Sim. É, é, e, isso, e isso é um negócio que tem que ser pensado mesmo, esses micro detalhes que a gente, às vezes parecem bobagem. Ah, a máquina de firos está afiada. Ah, o, eu estou eu comprando porcionado, estou comprando e limpando... E não tem... E outra coisa que eu que eu, voltando não tem fórmula mágica e é fórmula certa tem que ir o tempo inteiro vendo o que está acontecendo quem faz de um jeito quem faz do outro tem eu, eu isso foi um negócio que eu descobri isso na cozinha porque eu tinha tendência tipo, eh ah, é, na Europa os caras são um monstro aí eu vou lá para a cozinha dos caras na Europa você vê que é meio igual <risos> às vezes até mais desorganizado, porque eles não têm tanta fiscalização, e tal. então numa parte de, de coisa desse, por exemplo, nessa parte aí de, é, da segurança dos alimentos, eles são bem mais sussa, <risos> tipo, vai lá. É... Sim, as,
0: as, rei, as regras e as leis são diferentes também, né? Eu fui estudar na França e eu também fiquei chocada, é, mas são outras regras, outras leis.
1: Mas as cozinhas do mundo funcionam basicamente da mesma maneira. Então, na Índia ou, no, ou, ou aqui, todo mundo vai, vai trabalhar na cozinha do mesmo jeito. E existe a necessidade de controle, coisa para todo mundo, porque não adianta ir no freestyle, ir no só no amor, que só no amor não dá certo.
0: Sim, muito que bem. Então, bom, para quem é cliente foodness é, de consultoria e mentoria, a gente tem condições super especiais com a Suflex. Porém, pedimos aqui para o seu Rafael dar uma atenção para a turma que está ouvindo o podcast então ele vai deixar o contato é, e aí você pode ligar lá e falar olá pessoal ouvi no podcast quero um benefício, me ajuda
1: sim então aí você tem duas você pode entrar no site www.suflex.com.br você pode seguir a gente no, no Instagram, arroba suflex.co.co.co. Ou você pode me seguir também no, no Instagram. Me segue lá, que tem receitas, tem filosofadas e tal. Arroba Rdespirit. r d e s p i r i t -E. Que nome é que ninguém sabe escrever. Rafael Despirit, de spirit. E aí isso, a gente brilha, é muito legal. E aí você vai escutar eu falando um monte de bobagem. Bom, beleza. E aí tem algum telefone ou não? Vai pelo site? Não, vamos pelos. Quem usa telefone, Renata Cruz? Eu não
0: sei. Você que está fazendo Terror, uma. Terror. Se né? me
1: ligarem no telefone, eu saio <risos> correndo, pulo debaixo da cama.
0: Isso é verdade. Ele nem atende quando a gente liga. Não
1: então, você atende. Você até nada. que me atende. <risos> não, mas só você. Mas é isso. Então muito obrigado, viu, pelo, pela, por me convidar para participar.
0: Magina, muito obrigada a você por topar mais uma vez bater esse papo e pessoal, então para quem ouviu essa, essa edição do podcast cuidado com essas regrinhas e necessidades operacionais de cozinha, não minimizem as necessidades disso e nem o trabalho que isso dá para quem não é de cozinha, ouça a sua equipe e entenda o que, que eles precisam certo, Rafael? Bora, é isso? Muito que bem então, meu querido, muitíssimo obrigada. E pessoal, semana que vem tem mais.
1: É nóis. Beijo, beijo.